0: 欢迎大家来到螺旋下降的频道，我是太子
1: ，我是散人
0: 。这期播客呢，来源于我们上次没有聊完的一个话题。嗯，我和散人目前呢都是徕卡相机的重度用户，我只有 M 十 P， 散人呢目前最常用的相机，我们不说手机啊，应该是 Q 二。我们两个人在一起呢，最常吐槽的一件事就是徕卡相机在这个时代的不思进取。我们吐槽过莱卡 Q 三相比于 Q 二的史诗级升级啊，这史诗级升级是要打引号的。再看看隔壁的尼康啊，他最新发布了一台复古全画幅相机 CF， 看的我真的是非常非常的心水，我甚至有一种冲动啊，就是把我的所有的莱卡，包括机身和镜头全部都灭门了，然后我去入这个尼康，因为我以前也是尼康呃 FM 二的重度用户。你看看人家啊，就是，怎么说呢？人家一样是复古的造型，但是搭载了最前沿的技术啊。首先就是双卡，然后呢，尼康最先进的和旗舰机一样的防抖技术，然后它支持摇摇乐，摇摇乐就是呃，你可以设置啊，然后它可以拍很多张照片，然后合成成一张，然后这一张照片的不论是这个清晰度还是像素都比一张要高非常多。然后自动对焦这个不说了，因为它搭载的是他们目前。性能最强的一款处理器，啊，所以说它的自动对焦啊、人脸识别啊、一些 AI 的功能啊，呃，都是非常强的，是尼康现在最强的一台相机。它还可以支持呢，用 AI 去识别你拍的这个场景，然后来提供曝光参数。就比如说它识别出来了，呃，你在拍人，你在拍室内，它会给你一个针对于这种情况下的一个曝光参数，我觉得特别好
1: 。我不得不说，就是。其他都不说啊，就双卡我就馋的不行了。倒不是因为我这个经常丢照片，而是 Q 二啊，你打开那个下面那个卡槽的那个位置啊，你会发现它预留了一个那个插卡的位置
0: 。嗯
1: ，然后那个插卡的位置呢，就是被堵死的。呃，但是据说是这个整个机器的那个位置都准备了一个读卡机的那个槽。哎，我每一次插把那个卡的时候，我就要想，哎，这个地方。好难受啊！看着这个位置很不舒服。
0: 我觉得很有可能啊，就是他们在设计 Q 二的时候呢，一开始是想支持双卡的，但是后来做着做着呢，发现，呃，虽然我这个卡槽的地方留出来了，但是我背后处理的地方没有留出来，<笑>或者说我的硬件或者软件上的硬实力没有跟上<笑>啊，所以我想啊，算了算了啊，我又把它封掉吧。所以说就是你说这种落差啊，嗯，我自己的第一台啊，正儿八经的相机，嗯，是尼康 F M 二。一台胶片相机，嗯，所以说我看到 CF 的时候呢，第一反应就是怀旧回来了啊！我跟你说，那个感觉回来了<笑>，就以前背着 FMR，FMR FMR 还挺重的一个大铁块，重的重的，去这个对对对各种地方旅游，去北海道，去洛杉矶，那个年轻的自己啊又回来了。然后第二个感觉就是恨铁不成钢，这就像什么呢？这就像你谈恋爱的时候，你看到自己的前男友。依旧不忘初心，锐意进取，在事业上取得了一定成就，并且站在了时代的前沿。而你的现男友呢？不思进取啊，每天不知道在干什么啊，越看越不顺眼。那我们来看一下啊，这个现男友在干什么？在尼康发布这样一台又有情怀又有前沿技术的相机的时候，徕卡在干什么呢？他发布了徕卡 c i n a One。一台激光电视机，我们尊重一下他们的营销部门啊，就是它的宣传是它是一台激光电视机，但我自己看下的感觉，它可能更像一个投影仪啊。我不知道你有没有去现场看过这个机器
1: ？呃，很遗憾，我还是没有找到地方能看到这台机器
0: 。对。就是这台机器，我们现在也没有看到过一些测评或者实机，所以说也很难怎么说呢判断它，对吧？对吧。但是它至少给出了一些参数啊，反正多少多少 K 啊这样子。但是说实话，在看到实机之前，我都持一个怀疑的态度。然后这个徕卡 Cinema One 呢，我觉得它的取名应该就是指 Cinema 吧，就是电影院的意思、嗯，可能就是指我想营造一个家庭影院的感觉。嗯。那么你看到它，徕卡不仅是不思进取。而且不务正业，我都不做相机了，我开始做别的东西了，啊、对,对吧？
1: 对，那那我再给你补充一下，他除了发布了这个投影仪之外，他还发布了一台拍立得相机啊，第二代的拍立得相机啊。哦，对对对对对对，这个拍立得相机呢，而且这个号称用了跟 Q 二一样的镜头，而且它也是这个可以数码去控制你要不要用这个相纸把它打印出来。啊， 所以本质上来 说， 我觉得就是我一台 Q 二， 然后连着一台 iPhone， 然后 iPhone 呢再连着一个这个拍立得的这个打印机 啊， 基本上就是这样的一个结构的一个产品啊。然后这个一经售 卖， 十分钟之内又断货了。大家都说这又是一款理财产品。
0: 我觉得理财产品 啊， 非常好的定位了现在莱卡的一个呃产品发展的方向。嗯， 所以本来 呢， 这期的主题 啊， 就是想吐槽莱卡。目前这样一种很尴尬的一个定位，它越来越变成了一个相机的项链，就是一个装饰品。然后它越来越变成一小部分人可能炫耀身份、炫耀品味的一个倾向。简单来说就是炫富嘛。嗯。但是啊，终于到但是了。这个这是一个非常大的但是，就是在我为这期播客做准备的时候呢，我搜索了非常多的资料，然后去回顾徕卡的历史。再去思考它的未来，我突然恍然大悟了，我有一个一百八十度的思想转弯，嗯，所以我现在提出一个非常大胆的论断啊，嗯，就是徕卡做相机的思路领先时代好几个版本，不是一个版本，是好几个版本
1: ，嗯，啊、嗯呃，我我先我先问一下结论啊，结论是你准备继续持有这个？ M 1 0并为它升级呢，还是准备去买这个 CF？
0: 如果莱卡又出了一些比较好的理财产品，我是一定会买的，我买爆啊！我只是这么跟你说。但是你要说拍照呢，如果以后我有超越于现在的不一样的拍照需求啊，我很可能会去买一台 CF。一一个是相机，一个是理财产品，这两个是完全不一样的东西。OK，, okay?
1: 好。那我就要来听一听这个180度的转弯到底是怎么转。OK， 那我们要讲啊
0: ，为什么徕卡领先这个时代好几个版本？我们一定要从它做相机的一开始讲起。嗯，徕卡相机最负盛名的系列就是它的 M 系列。当然，现在它有非常多的产品线啊、嗯，就比如说，呃，我稍微列举一下，它有一个 SL 的系列啊、嗯，它号称是对标索尼 A 七系列。但是你看那个又大又沉的机身啊，和那个设计，我只能说这个对标不太成功，好吧？然后呢，当然也有比较小巧的嘛，比如说 CL 系列 ，CL 呢我自己理解上是 compact， 就是比较小巧的、比较集成的这么一个系列。当然还有这个 Q 系列，对吧？我们两个都呃有过这个 Q 二，然后一台全画幅的卡片机。这个呢，可能是他目前卖的最好的相机，我觉得也蛮有意思的，因为他确实在这个全画幅卡片机这个上面走出了一条啊，只属于他自己的道路，呃<笑>，别家都基本上没有出过这样的产品啊，所以蛮有趣的。但是呢，在这么多系列里面啊，还有一些系列我没有讲到，嗯，最有名气的，并且也是徕卡着力宣传所谓情怀、大师工具啊等等的那些东西的。系列就是 M 系列，嗯，所以说呢，我们来讲一下 M 系列的始终啊，没有中没有中，只有一开始，只有一开始啊，它还没有结束，嗯，这个必须要纠正一下。可能很多人不知道啊，第一台 M 系列的相机是 M 3啊、哎呃，对，它这个出的命名呢，其实蛮有意思的。我说实话，之前我是不知道的。啊，我之前一直以为它是
1: M 1 M 2 M 3这样生产出来的。我自己第一台 M 系列相机也是 M 3而且还是双拨的。你知道双拨吗？就是那个过片的那个过片器要拨两下
0: 。哦、嗯啊、，OK OK， 对，因为 M 3非常受欢迎，所以说它呃生产的年限很长，然后它有各种各样不同的中间的一个型号。嗯嗯 ，M 3呢是在一九五四年发布的，然后在一九五七年的时候呢，他们发布了 M 2五九年的时候呢，发布了 M 一，然后后来呢，我估计他们思考了一下啊，说我们总不见得后面发 M 零 M 负一吧，<笑>于是呢，这个数字又提上去了，变成了 M 四 M 五 M 六。嗯 m 三这台相机为什么成功呢？是因为它的技术，当时徕卡的技术在那个时代是真的遥遥领先的，不带任何讽刺意义的讲，遥遥领先。首先，这个 M 代表什么呢 ？M 是一个德国单词，叫 Messrueha。他的德语的、啊哦點點德
1: 語哦你，你居然念对了这个单词
0: 、啊、哦！我以前学过一点点德语啊 o f f e e d e r z e n 哦，可以可以可以可以，嗯。然后这个是一个德语单词啊，德语单词的意思呢是取景器和测试测距仪。嗯，那为什么是这个意思呢？是因为在那之前的相机，它的取景器和测距仪基本上都是分开的，对，所以说你就可以想象啊，就是使用起来非常不方便、嗯。嗯 啊， 首先你要拍一张照片 呢， 你肯定要取 景， 对 吧？ 就是你 看， 哎， 我拍下来最后得到的这个框里面的内容是什 么？ 嗯， 但是 呢， 同时你要对 焦， 那对焦 呢， 你就无法在取景器里对焦。这个在我们现在看来可能是稀松平常的一件事 情， 嗯， 但是在那个时 候， 你测距也就是对 焦， 你是要用另外一台东西去测去测 的， 至少他们是不是在一个框 里？ 嗯， 啊， 是分开的两一两个元件 吧？ 我觉得相机上的两个元件。所以说你就很麻烦，你先取景，然后呢，你再去对焦，然后最后你拍照，你没法在一个框里完成这一件事情。M 系列就把这两个东西合并了，嗯，所以说它基本上是做出了当时最先进的一个取景器。这个取景器里面你可以对焦，然后它非常的清晰明亮。它是黄斑对焦嘛，就是呃，现在的徕卡依然是这一个系统，就是黄斑对焦，嗯，并且它根据你搭载的不同的镜头，比如说你搭载了一个五十，那么你的取景框里就会有一个这个五十焦距的一个取景范围，嗯，如果你换了一个镜头，换了一个九十的，它就会有九十的取景范围，就是根据不同的焦距，它会有不同的框线，啊，这个在当时是非常先进的，因为你要想象一下，这是完全通过机械。结构设计去实现的，嗯，这个是很厉害的、嗯。当然啊，它也有一点点缺陷啊，就是它只支持五十九十和一三五焦距的框线。三十五当时并不是原生支持的。如果你要三十五的镜头搭上去有框线的话呢，当时三十五的镜头为了实现这个功能呢，它都会在上面有两个眼镜。眼镜，嗯啊，对。所以说这眼镜呢，反正一搭上去呢，你的这个取景框前面呢，相当于会有一个像滤镜一样的东西。嗯、然后你通过这个滤镜呢，你又有框线
1: 了
0: 。嗯 ，M 三还有一点特别特别先进的呢，就是视差补偿
1: 。这视差
0: 补偿呢，嗯、我们现在可能。呃，感受不到啊，但是在当时呢，你要想象他们是没有电子屏去拍照的，但是呢，你如果通过这个取景器去看这个你要拍的，怎么说呢？你要拍的内容跟你最后这个从这个镜头的那个点拍出去的内容，其实你们两个的视线是会有一个区别的，这个就是所谓的视差，也就是说，就是你看到的并不是你最后拍到的。因为你镜头所在和你看出去的那个点，这两个点不是一个点。但是 M3 在当时做到了视差补偿，也就是说你所见即所得，就是他通过某一些光学上面的一个设计，然后让镜头和视点重合在一起
1: 。M 系列的相机的话，它其实叫做旁轴相机嘛。对。然后旁轴相机的话，它基本上的造型就是它的取景器是在，呃，整个相机的上半部分的侧边。比如说，它是在呃左侧的上半部分，大概是这样的一个位置。但我们知道，所有的相机它的镜头基本上都是装装在整个相机的中间，中间的这个光路它是直射进去的。那也就是说，你看到的东西和相机整体拍出来的东西其实并不是同样的一个位置。没错，如果说没有做到这个视差补偿的话，基本上你拍出来的每一张照片的构图都是不对的。啊，所以视差补偿、嗯、会偏一点,点，对对，都会偏一点点。所以视差补偿其实是一个非常，我觉得还是一个非常非常厉害的一个东西啊。就至少他能想得到。嗯、我觉得有有一个点是我可以补充一下的，就是 M 系列它最早的这台相机为什么叫 M 三呢？是因为最早其实徕卡出的就是呃一台叫做徕卡3的相机，对吧？然后3开始成功了之后，它就开始不停的改革，就有了3 A、3 B、3 C 等等等一系列。啊，然后一直等到他研发出了这个刚才你说的这个德文单词啊的这个系统之后，然后之后呢，他才往前冠名了这个 M， 然后所以他第一台相机叫 M 三。那至于他为什么第二台相机叫 M 二呢？我觉得他可能是请了一个中国的法师算了一下，说四这个数字不吉利啊，你不要用四。他说啊,<笑>啊，那我往前倒吧，那就啊 M 二 M 一。M2, M1, 而且呢，我个人认为啊，这件事情这个。很多厂商都深受启发，对吧？比如说索尼，它第一台相机上来就来给你来一个 7， 啊！哎，对啊，对啊，我要升级一下，我往前倒，我可以来个一，对吧？然后这个尼康也深受启发，我上来先来一个 Z 7简化一点叫 Z 6、嗯、牛逼一点叫 Z 9啊，复古一点叫 ZF， 啊，反正就是我一上来我这个数字绝对不能起一。起了一的话呢，就会有很多问题。起了一的话呢，你只能往后加。就比如说这个你，你呃，佳能，对吧？它有这个一 D 之后，它只能叫二 D、三 D、四 D、五 D， 再不行就五零 D、七零 D 啊，甚至于七百 D 它都可以出来啊。所以我觉得这件事情还是影响了整个相机发展的历史。那我觉得这是第一、啊、然后第二呢，是最早的时候，其实我们都知道照相机是非常非常大的一个，对吧？就是有石板啊，或者说是那种就是抽拉或者怎么样，它都是这个非常大的一台机器。所以其实我理解，莱卡最的做的，就刚开始做三这台相机的时候，它其实做的最牛逼的事情就是把它做小型化
0: 了。嗯，对的
1: ，它把它做成一个很小的，我可以手持的这样的一个东西。我觉得这件事情首先就很厉害，这个跟。呃， 可能当年去把这个电脑小型化变成笔记本 啊， 等 等， 我觉得这几乎就是在我眼里面就是同样的很牛逼的一个事情。没 错， 这里我们说了这么多 M 三的
0: 主要就是为了说 明， 在当时莱卡的技术是遥遥领先的。嗯 啊， 当时没有厂商这么 做， 并且 啊， 有一点点讽 刺， 也比较有趣的一件事情是 呢， 当时莱卡他提出的口号 啊， 就是我们要做给大众的相机。<笑>啊、因为呵呵是不是特别有趣？让每个
1: 人都拍得起照
0: 啊！对、啊、对对对对，差不多是这个意思啊啊！反正当时莱卡这个公司的这个愿景啊，就是这样的，嗯，并且呢，在之后的一些机型啊啊，它基本上是这个换汤不换药，它整体的机型的一个样子是没有什么大的变化的。你看 M 系列历代的机型啊，都几乎没有变化，但除了有一台 M 五、
1: 嗯
0: ，嗯 ，M 五呢？是一台在销量上比较失败的相机，那为什么呢？如果你去看 M 5的图片啊，你就会发现它的外形改变是比较大的，因为呢，他们其实想进一步改进，比如说呃整个黄斑对焦、呃测距啊等等的那些东西，所以说呢，你会看到 M 5它的上面外形的改变，较其他的 M 机型是比较大的，他们做了一个比较大的改进，但是呢，这个改进呢，受到了当时 M 系统爱好者的。巨大的反对，啊，人家就用脚投票了嘛、嗯，因为觉得说这个东西太丑了，这个东西不是我认识的徕卡，嗯，啊，我我的 M 不是长这个样子的，呃，那于是这款机型在销量上就失败了。然后呢，我觉得从此以后呢，也让徕卡变得有一些害怕，就是去改变它 M g 的外形，嗯，它有一点惊弓之鸟。你知道吗？当然 ，M 5是它是引进了一些呃，可能当时比较先进的一些技术，但是，呃，它最后失败了
1: 。但在这里啊，其实我不得不说一句，我从 M 5身上，我其实已经看到了莱卡作为理财产品的一个特征哦，因为 M 5它很失败嘛，所以它销量很差，它产量也很低，对吧？这个我们都知道。所以在今天，如果你去买一台同等成色的 M 5的话，它其实价格会比 M 6好像还贵一点啊，除了那些特殊版本的，什么熊猫版啊，<笑>然后什么鸵鸟皮啊，什么这这不能比对吧？啊，但如果是同等成色的这个普通版的话，好像 M 5还会比 M 6贵啊你这个可想而知啊，当年说不定它还是这个放在店门口清仓大甩卖对吧？ M 5两折， M 5两折啊，然后现在反而更贵一些啊，当
0: 年你对我爱答不理。如今我让你高攀不起，对,对吧？<笑>但我们就说回这个 M 五啊，就是它让徕卡害怕外形的改变。所以说，你现在去看 M 系列的一些变动，它实际上是每一个数字编号的变动都是非常微小的。就比如说，一开始它是把那个扳手扣给去掉的，但是它后来又出了说，哎，如果你真的喜欢扳手扣的话，你可以去买这个。呃，我们有一个虽然是电子的，但是啊没有电子屏幕的啊，并且有这个过过扳手的这么一个相机啊。M 十 D 对吧？对对，就是它会出这样的东西，以照顾一些老用户的情绪。虽然那些机子的产量，我估计销量也是比较低的啊。并且呢，你看到最新 M 十一，它才开始把它的底盖给去掉。嗯，在 M 十一之前，它。你都是那个复古的胶片的那个底盖，对,对,对，是吧？的垫在那边的，所以说他们会开始就是说非常小心翼翼的啊去做这些改变，而不是说我大刀阔斧的，我要呃像 M 三那样子，相比于这个一开始没有命名的那个莱卡三 G、莱卡三那个系列那样大刀阔斧的改动就不会再有了啊。我觉得这个是一个很重要的一个事件。然后呢，我们就来到了两千年千禧年的时候了。两千年的时候呢，这个时候我觉得电子相机其实已经开始发展起来了，嗯、是吧？至少那个时候，我记得应该是有比较多的一个电子的卡片机啊，包括一些单反等等的那些相机出来
1: 了。
0: 嗯，那这个时候，呃，很明显啊，我觉得这个徕卡就已经有一些落后了，呃，因为它的第一台数码相机 M 8就是 M 系列的第一台啊，嗯、是零六年才出来的。然后零九年出了 M 9然后一二年出了一个大 M， 这个大 M 究竟在 M 系列里属于什么也不太清楚。我觉得它类似于这个 iPhone t e 的这么一个存在呃历史地位吧，啊、呃对一个对一个命名的这种感觉。
1: 好巧不巧，大 M 就是我最后一台 M 系列的相机
0: 。OK。然后呢，你就会看到后面一七年出了 M 十二，二年出了 M 十一。嗯，然后当然呢，它有一些小版本的更新啊，因为它 M 呃 M 系列一般都会出什么 M 1 0 P 啊，对，然后这种这种
1: 包括
0: 什么 M10, M M10, 黑白机啊 ，M 1 0 M 黑白机 ，M 1 0 D， 包括很多很多的联名版。嗯，所以说它小版本的更新基本上每年都有，但你不得不否认的就是，它在电子的这项上面其实是后发了。就是他有点后知后觉了，在别的厂商已经做的这个这个电子的浪潮啊，已经这个人家赶了又赶的时候，他还在很落后的地方。那这个时候，在别人发展电子相机的时候，徕卡究竟在干什么呢？嗯呃，他到底他是真的这个不思进取，我什么都没干啊、呃，还是说他把精力投在了别的上面，比如说变成了一个奢侈品啊、呃？我不知道从什么时候啊开始。徕卡会给大家一种感觉，就是它变成了一个奢侈品。我不知道散人你的感觉是什么时候
1: ？我的感觉，嗯，好像一开始就是这样的啊。从我接触相机开始就是这样、
0: 哎、啊。你是什么时候开始接触相机的？
1: 我的第一台相机是一九九九年
0: ，对2000年，两千年前后，嗯，对对。好，这个时间点完全的符合上，因为在两千年的时候呢，有一家公司收购了徕卡百分之三十六的股权。哦、oh, ，请你猜一猜是哪家公司？呃，应该不会是 LV 吧？<笑>因为 L，、啊、因为 L 是
1: 爱马仕。哦哦，差不多，差不多。因为 LV 经常收购那个老的公司，然后就把它改成奢侈品，比如说日暮瓦啊，哦、oh, ，日暮瓦就是这样。Okay, OK，
0: 嗯，在 2,000 年的时候，是爱马仕这家公司， o、okay. k、啊、以高于市场价百分之二十五的价格收购了徕卡百分之三十六的股权。是非常高的一个股权比例，
1: 所以两千年的时候，其实他已经是个上市公司了，是吧
0: ？在两千年，在九六年的时候，他是在法兰克福上市的，所以他是在德国那边去上市的。嗯，啊，在那个时候仍是胶片时代，所以说他上市的时候，其实呃，他当时整个的经营状况等等都是 OK 的。
1: 嗯
0: ，啊，然后呢，在两千年的时候，爱马仕收购了以后呢，啊，我们就提一下啊，这个这种。呃，联名限量款啊，这种东西就出来了啊。零、啊、三年的时候啊，爱马仕就联名了啊，出了一款 n p 的限量款，全球只有五百台啊，八千五百美金。我
1: 有一个朋友有啊，我有一个朋友有哦。我真的见过他这台相机啊
0: ！如果他现在出这台相机的话，我不知道可以赚多少。我觉得赚十倍应该是不成问题的
1: 啊、哦！我觉得他应该不会出这台相机的
0: 啊。嗯，是的啊。所以说呢，我们就来说一说这个徕卡的经营方面啊。嗯，因为其实自从他的相机的技术不再领先之后，我觉得反而好像他的经营层面啊更加的热闹、哦，更加的有趣。
1: 嗯、哦哎
0: ，我们先从一开始说起啊，就是。在这个他出 M 3那个时候呢，徕卡还是被那个莱茨家族给控股的，嗯，也就是说他们是一个家族嘛，然后他们家族就是做相机的，然后在八六年的时候，他们被一个这个精密的仪器商给买下来了，这个精密的仪器商呢，他就把这个徕卡相机这个品牌变成了一个大的徕卡公司，哦，所以说呢，其实徕卡公司下面呢，它是有四大经营业务的，除了相机以外呢，还有。其他的三类显微镜、生物仪器和地质仪。嗯啊，你可以去他这个官方网站上看啊，他是有明确的这个分类的有的。有的。然后这四家公司呢，对这四家公司呢，它是分开来独立运营的吧？我觉得，但是他们会共用徕卡这个品牌，因为徕卡当时的名气已经非常响。嗯。那么就像我们前面说，在九六年的时候，他在法兰克福上市了；，两千年的时候，爱马仕收购了他的股权。
1: 那也难怪，就是我最早知道徕卡这个牌子，是从我外公那边知道的。嗯，因为我外公是非常喜欢摄影的，他知道哈苏，知道这个牌子和蔡司这两个牌子做镜头非常厉害。然后呢，当时呢，就是我自己买了第一台徕卡的相机，呃，第一台是 M 7然后我买了之后，我就给我外公看，我说这个相机很很厉害啊，据说跟这哈苏是齐名的，叫徕卡。我外公说，哦，徕卡我知道。我说啊，你知道这个牌子吗？那你为什么从来没跟我说过？<笑>他说这个牌子还有照相机的吗？他说哦，我们公司用的这个显微镜啊，是莱卡的。哎，这个特别好用这个东西。然后我当时就觉得说啊、呃，那说明做镜头的嘛，对吧？一脉相通，哎、呃，一脉相承，对，应该是可以的。嗯
0: ，好的。那么我们就说啊，这个爱马仕他买了股权以后，他肯定其实会对徕卡公司有一定的影响嘛，嗯，对吧？对，嗯。所以说呢，在那个时候呢，那个时候徕卡出的相机呢 ，M 系列相机是 M 七、嗯，嗯 ，M 七呢其实已经有一部分的元件呢是开始走电子化的路线了，对的，对的并且同时他开始走奢侈品的路线。也就是说，我觉得从那个时候开始啊，就开始塑造了这个徕卡，它有点偏向奢侈品的，而不是说一个日常用的相机的这么一个形象。哎，他就已经出来了。OK。但问题是什么呢？是 M7 开始走电子化路线，但是最后亏损了一千万欧元。就是他们走这个路线啊，哎，不太行，不太成功啊。但也有可能是当时技术太落后了。啊，于是后来呢，在零六年的时候呢，爱马仕就退出了，啊，又这个后悔了啊，这个告辞了。<笑>但是呢，我觉得它的奢侈品属性几乎永久的留在了徕卡这个品牌上
1: 。我怀疑啊，我怀疑有没有可能是这个两千年进去了之后，他们不是那个，因为 M 六其实是一台这个非常畅销的机子嘛。对吧？直到现在，其实都在重新开始卖啊什么。对，有没有可能是当年就是他们进去了之后，因为 M 6它其实是有非常非常非常多的版本的，我是记不清 M 6到底有多少版了。包括后面 M 6还有个改版，就是 MP 嘛，对吧？有没有可能是 M 6和 MP 真的卖的非常好、嗯，所以让他们以为我走这个路线是没有问题的。他只是觉得 M 7这个电子化的这一步走错了。啊，没错，我觉得这个他们以
0: 这个高于市场价的股股价啊去收购，肯定是因为 M 六的关系、嗯，就是当时 M 六这个卖的特别好、嗯，包括整体的营业额。但是后来 M 七呢，就是怎么说呢，可能还是对于时代的一个误判吧，就是嗯嗯，没想到电子浪潮来的这么快。然后当他们想去赶那个浪潮的时候，发现自己已经落后很多
1: 了。嗯啊
0: ，所以说呢，这个落后，我自己觉得、啊、他们一直追到现在。都没有完全追上。他们现在其实最先进的机器啊，嗯、我们相比于其他厂商的，一这些比如说微单啊等等的全画幅机器来说，其实只是不落后，啊，就是我们参数上啊，也许某某一项参数可以打平，然后某几项参数不是那么落后，没有落后好几个版本，是这么一个水平。嗯、他们一直追到了现在
1: 。我觉得他现在所处的这个状态就是。哎，我落后了，我落后了，我落后。哎，我往前补一点。
0: 哎，对，对再哎
1: ，我又落后，落后，落后啊！不行，不行，我再往前补一点、啊。哎，有一种这种感觉
0: ，好像是就是别人这个往前走了一步，然后呢拉着你哎往前走了一步，是这种感觉，嗯、对吧嗯？嗯，但是啊，我们反过来说，莱卡最新一次出它的这个财报，我们是说相机啊，光光说相机啊，它、嗯、上一次出财报的一年的这个营业额是四点五亿欧元。并且这个是在疫情当中去达到的，有百分之十六的增长，也就是说，它从两千年左右的时候亏损一千万欧元，到后来这个营业额疫情都挡不住的增长，嗯，中间都发生了什么呢？首先啊，我们要说一下它当中呢还是有一些这个资本方面的变化的，它现在呢是由两家公司主要持股它的股票，一家是 ACM， 一家是黑石。黑石，我觉得可能大家都听听过听过啊，就是我就不介绍了。A C M 呢是奥地利资本管理啊，然后呢，他们呢现在是有百分之五十五的徕卡股份，所以说他们是大股东
1: 。嗯
0: ，OK， 然后呢，所以说呢，很多人觉得说，其实是 A C M 他们对于徕卡整体的一个定位啊，包括企业发展的方向是有一定的帮助的，就是他们哎帮助他们说，哎，我找准这个定位啊，你就往这个地方发展就行了啊，这个是一点，然后。我们从市场端的角度来讲啊，我觉得主要是他们最后那个浪潮虽然没有赶上，但是呢，至少现在是不落后的。从电子化相机就是 M 九开始呢，其实它 M 系列的这个呃，我觉得表现呢其实也还可以啊。至少我自己感觉啊，当时 M 十出来的时候是让非常非常多的人心动的。第二点呢，就是积极的和其他领域去进行合作，比如华为。啊，比如小米<笑>啊，就比如和我、啊、我觉得，比如和我<笑>啊，比如和你啊，对，就是说，呃，他这个积极的合作，那么我觉得，其实因为他这个品牌其实已经立在那边了。我们前面说过、啊，他这个奢侈品的这个品牌、嗯，我这个非常高端的这个镜头成像技术啊，他这个印象印在大家的深深的脑脑海里，对吧？嗯，所以说，我觉得这种合作其实确实是共赢的，并且啊，我们这个我最近看了一些采访啊。据呃小米的老总，呃雷总说，啊他说是莱卡主动过来找他们合作的
1: 啊，对我听说了，然后好像这个雷总说的是被这个他们项目部门拒绝了很多次，对吧
0: ？嗯，对对对对对对，所以说其实你看到莱卡是主动的、积极的和其他领域合作的，嗯，啊、哎，跟华为的合同结束了，我们立刻去找小米，是吧？嗯嗯、所以说以后。我说实话，他去找苹果或者去找，他有可能找过了，只是人家拒绝了他，对吧、嗯？啊，他找各种各样其他的厂商，我是完全不会意外的。最后一点啊，我觉得非常重要，就是虽然爱马仕退出了，但是他保持了他奢侈品的、嗯、摄影项链的这么一个地位。嗯嗯，这表明什么呢？他可以卖得更贵啊，嗯，它的利润会更高啊，嗯，而且他不用付出什么，嗯、对吧对？他只要保持自己的这个在技术上面的东西不是那么落后。然后呢，它整个逼格做出来，它整个外形做出来啊，我们还是那个 M， 对吧？你还是黄斑对焦啊，我们还是这个非常 compact 的一个机型，特别好看啊。你会你会看到这个，可能你买了一个 M 啊，拿着它被拍的次数比用它拍照的次数还要多啊，是会有这种情况，对不对？小
1: ,小红书上经常有一个就是词条嘛，啊、就是、说两个机器，一个是哈苏的 h r d 嗯啊，一个是徕卡的 Q2 或者 Q3。说，如果你发你照相机的照片，就你拿个 iPhone 拍一张你照相机的照片，嗯、下面可能阅读量，嗯，起码能过万吧、嗯，啊，然后点赞加收藏加在一起，啊，至少是几百这个数字，嗯，但你拿 H2D 拍一张照片，即便你拍的这张照片。啊，有多么啊！你哪怕拍到的是一张核弹爆炸的照片吧，啊，你放上小红书里面都达达不到这个这个阅读量和这个点赞的数量。嗯，啊，就一直会有这样的一个这个词条在里面
0: 。所以说呢，这个我觉得它奢侈品的定位，摄影项链啊是非常重要的，并且啊，我们知道有一些新闻嘛，反正就是徕卡它实际上不会再降价，就是大家永远不要期望后面徕卡会降价或者怎么样的。啊、对。对对它只会越做越高端。对啊，这里我举一个例子啊，就是其实一开始，呃，我觉得之前可能十年前，徕卡的镜头是没有那么那么贵的啊。是的，是的。但是但是现在它涨得非常厉害，为什么呢？因为我们就拿 M 这个系统的镜头举例啊，嗯，它出了两个双 A 的镜头，嗯，然后这两个双 A 的镜头，我并不认为它，他们会觉得说有很多很多的人会买。嗯，但是这两个双 A 的镜头巨贵，对吧？嗯、好像我记得可能是有十万块钱这种档次的一个价格，对吧？嗯，这个价格不是很多人能会会去买的
1: ，嗯
0: ，更更不是这个广大消费，它绝对不是走量的，但是它起到了一个价格锚点的作用
1: ，
0: 嗯，当你看到一个十万的镜头，你想说啊，虽然这个是最好的，我想买最好的，我想买旗舰，但是我买不起。然后这个时候你再去看一个两万的镜头的时候，你突然会觉得，哎，好像有点便宜，哎，好像我凑一凑也可以买，啊，所以说是这么是这么个作用，嗯，所以说他们只会越做越贵啊，我甚至觉得他们之后可能会很多的那种，呃，可能光圈比较小的镜头啊，就可能不再更新或者越出越少了。啊，比如说那种呃，可能二点零的，我都不记得他上次更新这个二点零光圈二点零的不是双 A 的镜头是什么时候的。啊，我真的不记得了。他现在比较最新更新的就是他所谓的呃常用镜头，就普通镜头，嗯嗯变成了一点四的。就是说，一点四光圈的镜头，它还是在频繁更新的。比如说，它会稍微优化一下这个光圈结构啊，或者说什么镜头照的一个设计啊，或者说它的那个最短拍摄距离啊、最近拍摄距离啊，这些它都会更新一下。但是别的镜头，我觉得它更新的就非常慢
1: 了
0: 。嗯啊，你就会看到它逐渐把它的档次就
1: 慢慢的、慢慢的就提上去了。嗯，而且其实你刚刚提到，就是在疫情期间，它其实。整个营业额有百分之十几的增长嘛？我如果没有记错的话，是疫情这三年，整个徕卡系统的所有的东西都在这个疯狂的涨价，包括 Q 二吧？嗯
0: ，是的
1: 。我当时买 Q 二的时候，应该只有三万三的样子吧？可能。然后现在就是你买一台新的 Q 二的话，要四万五啊。这个其实这个跨度是我我觉得这个涨价的幅度已经很大了，而且我的那台 Q 二是。呃，一九年的八月份买的，所以已经其实就正正好就是这一整个疫情期间的这个涨幅嘛，大家可以感受一下，它基本上就涨了百分之五十吧、嗯，差不多
0: 。我我们这里这个不恶意揣摩，但提出一种可能性，就是他们会不会啊、呃，就是趁疫情的时候说，哎，我们因为疫情，所以各种人力啊或者什么的，所以说我们要涨价。但实际上、哦，呃，可能那部分的原因
1: 并没有那么强。呃、我我当时提出这样一种可能性。对我当时知道的，确实他们就是这么说的。哈<笑>，因为我在、啊、对我在日本还是在哪里买这个东西的时候，我跟他们聊天嘛，他们就是这么说的。而且其实，呃，你刚提到镜头的话，我就不得不说一句，就是首先就是徕卡的镜头，它其实在我看起来。还是目前世界上做小型化镜头最好的一个厂 商， 嗯， 就是之所以它的镜头其实那么 贵， 除了它的那些光学素养啊等 等， 其实最主要的原 因， 我觉得是因为它真的足够小 啊， 虽然它不足够轻 啊， 但是它真的足够 小， 然后以至于说我的拍摄的这个生涯里 面， 基本上我带一台胶 片， 带一台数 码， 然后带可能三到四个镜 头， 我只需要一个小小的包就够 了， 虽然它很 重， 嗯， 是的。对，然后第二呢，就是号称它的一些双 A 的镜片啊，然后包括一些高端的镜片，它其实里面有加一些特殊的一些金属元素吧，算是，然后同时是它的这个镜片是手磨出来的，啊，当时其实一直有一个说法，就说，呃，莱卡的当年的那个夜神吧，应该是五十一点二。那个镜头，嗯，是的，对，它的镜头里面首先有一片镜片是有这个特殊的元素，就用一片少一片的这样的一个状态。然后第二呢，是因为，呃，它完全就是手磨的，所以每两个镜头的成像的这个颜色是不一样的。我。把这个故事告诉了我父亲啊，然后我跟我父亲说啊，所以我要买一颗这样的镜头放家里。我爸说有没有可能，就是人家手磨的时候，每一片磨的这个质量都不太一样，所以拍出来是不一样的。<笑>对，但是呢，还是刚才那个买了就爱马仕 M P 的那个朋友，他其实有两颗那样的镜头，然后那两颗镜头确实在 M M 9吧，我们拿 M 9实验过，在 M 9上面拍出来的这个色彩感觉啊什么，确实是不太一样的。啊，所以也验证了这个说法。嗯，好，那我们最后啊
0: ，都会来说啊，为什么会有我一开始的那个结论？嗯，就是徕卡不是不思进取啊，不是不务正业，而是呃领先于时代好几个版本。嗯，那么这里啊，我首先要说一件这个事实，就是首先它有躺平的资本。嗯，为什么呢？嗯、因为徕卡相机并不是。徕卡公司最赚钱的业务，啊，相机那点这个营业额啊，不是大头。我们之前说了它有四块业务，嗯，它现在最赚钱的业务地质仪，营业额八点七亿美金。哦，刚才相机啊涨了百分之十六，也只有四点五亿欧元。啊，对，呃，同时欧元巨大差别、嗯，
1: 对欧元跟美金之间还有利差，呃汇率差嘛，对吧
0: ？啊，嗯，对。然后呢，另外一个生物仪器，七点五亿美金。嗯啊，这两个才是大头啊，所以说人家有躺平的资本啊，人家对吧？你搞那些地质仪、生物仪器是吧？你又可以借着徕卡的品牌，然后呢，并且我觉得那个是一个相对稳定的业务，是吧？你基本上就是你用了，然后你就会一直用下去啊，就是它的这个品牌的传播度，可能在那些专业领域，比这个徕卡在相机的传播度更高啊。那确实是，就像你刚才说的，嗯，所以说人家。首先 啊， 就是有躺平的资本 啊， 相机没有我们想的那么重 要， 对 吧？ 人家这个集团可能这个相机就 是， 嗯 啊， 随便搞搞啊就可以了。第二点 呢， 我一下子就想到了另外一样消费 品， 因为我们视野稍微放大一点 啊， 嗯， 就是我们讲整个的消费品 类， 我想到另一个消费 品， 那就是手表啊。现在我们去谈论手 表， 手表一开始是一个。呃， 怎么说 呢？ 非常有功能性的一个东西 啊， 就是你可以看时间嘛。当 然， 你有一些手表还可以什么那个计时 啊， 什么闹钟 啊， 等等等等的功能。OK， 但是你现在去想手 表， 你只会想到两类手 表， 第一类就是 Apple Watch。就是它把功能性做到了极致，对吧？对，你这个上面做什么操作都可以，包括就是这这个品类啊，包括什么小米手表、华为手表等等的嗯嗯啊，你就是我把各种功能都做到了极致。还有一类是什么？就是劳力士
1: 。啊，劳力士、呃，人家
0: 纯粹、啊、对，人家纯粹走奢侈品路线，是吧？嗯，劳力士的表比别的表更准吗？没有。劳力士有提供什么特别牛逼的功能吗？没有。但是劳力士就是因为劳力士这个品牌在这 边， 它彰显你的地 位， 啊， 彰显你的属 性， 啊， 它有一定的社交属性 吧， 就是对 吧？ 两个人都有劳是 吧？ 互相 哎， 有劳 了， 有劳 了， 这样 子， 嗯， 所以说它的这个属性就是你会发现这个手表它最后发展过 来， 它变成了两个极端。嗯嗯，一个是你功能属性拉满，你专业属性拉满，它有各种各样的手表以外的功能或者等等的，或者它功能非常非常的强大。要么你就是只是奢侈属性，这手表已经你不会去用劳力士这个看时间的，大家现在都是手机看时间呀，对吧？也就是说，在手表被其他东西降维打击，就逐渐替代的过程当中，它最后分化成了这样两个极端，一个是功能拉满，一个是奢侈属性、社交属性拉满。嗯。
1: 你你这么一说的话，也确实是，就是因为呃，劳力士一直有一个传说嘛，就说呃某某某他这个去某国的时候，身上所有的钱、护照什么全部被偷掉了，对吧？然后他带着一块劳力士的表，然后走进了劳力士的店里，然后发现上面有刻着编号，然后找到了他自己。然后劳力士还给了他这个两百美金，还不知道多少美金吧，反正让他买了机票回到了自己的家、嗯、啊，一直有这样的一个传说。哦、对，那你想象一下嘛，这个莱卡也是这样嘛，对吧？嗯、他也有编号啊，他也有编号，啊，他也是个铁哥的啊，也是个编号的，也是文艺身份啊，啊啊份啊<笑>啊对对，确实是对。而且 呢， 你刚刚提到 Apple Watch 呢， 我 想， 哎， 对， 嗯， 因(笑)为(笑)我(笑)自己 Apple Watch 就是爱马仕联名 款， 你知道 吗？ 啊， 所 以， 嗯 ，OK， 啊， 所以手表确实也算是一 个， 我觉得你要类比的 话， 也算是一个非常这个 match 的一个一个体系。嗯，
0: 以后劳力士或者莱卡不找你做广告 啊， 我我不 服， (笑)好 吧， 这个你这个广告宣传实在是太厉害了。我我我觉得比中国护照还厉害，好吧 ？OK <笑><笑> OK OK， 所以我们继续啊，就说，你看，在今天手机横行，是吧？并且手机的拍照功能做得越来越强大，是吧？比如说 iPhone 15 Pro 啊，人家这个直接一个手机，这个从广角。到长焦全部都给你包
1: 了，
0: 嗯嗯，而且而且这个几个镜头，然后拍摄质量也不差的。我觉得这样发展下去，就是我们不要说近几年，我们目光稍微放的长远一点，你再发展十年，嗯，那么手机是不是在大众的心目当中是可以完全替代相机？我觉得现在已经有这个趋势，现在已经有这个趋势了，嗯，是吧？就算那种短视频或者长视频的创作者，很多人也就是用手机去。拍摄，而且出来的质量等等完全不成问题。包括我们看到最新出的 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max， 它其实已经支持很高规格的 nlog 的视频的录制了。嗯，是的，也就说是人家这个 Pro 真的逐渐 Pro 了起来，逐渐专业了起来，嗯、对吧？所以说这把相机放在了一个非常非常尴尬的一个地方，就是你出门你要你要你要再带一个相机，你就想嘛，很麻烦。但你只拿一个手机，你很轻松。那相机会不会变得就是以后像拍立得一样，就是它逐渐的玩具化，它逐渐的兴趣化？以后你看到一个人在拿相机拍照，他可能并不是说我追求说这个相机我拍出来的有多么多么的好，我拍出来的效果有多么多么的惊人，而是说他可能在享受这个过程。嗯。啊，就是他是在享受，就是说我用照相机拍照的这么一个过程啊，这是我的一个兴趣
1: 、啊，嗯啊、嗯
0: ，然后当然啊，当然我们不可否认啊，就说你肯定会有很多的这个专业相机，就专业相机这一块是绝对不会消亡的，因为毕竟大家还要看电影，你不可能用 iPhone 去拍一个电影。啊，当然也有人这样做过，对吧？就是以前我们看到很多 iPhone 的宣传片，就是一个大导演，然后他说我就是这个整个片子用 iPhone 拍出来的，啊，对吧？但是总体来说，这个专业的设备是不会消亡的。但是如果我们讨论大众消费品的话，那么相机这个品类是不是会逐渐消亡化？它最后会变成一个比较高端的一个兴趣。包括我们现在啊，看到相机的厂商互相之间啊，我觉得可能都不是一个。敌对的一个关系了啊，就我们就看那几家，对吧？我们看这个这个索尼、佳能、尼康、富士啊等等的，他们之间是有一种默契和合作存在的。嗯啊，当然我们又又又又可以说啊，比如说莱卡的 SL 系列，你说是不是松下的一个套壳啊？是吧？啊，有时候它底下用的 CMOS 是不是索尼出的啊？是不是、啊？那如果他们是对抗的关系，那怎么会把自己核心的一个产品提供给对方呢？对吧？是。那么实际上。相机厂商之间，我觉得他们肯定是意识到这件事情的，就是他们快要被手机给干掉了，或者说他们很大一部分市场份额会被手机给蚕食掉，所以说他们需要合作，需要共抗大敌，所以说他们有各自的这个定位和分类，对吧？就是我们以前讨论过的，比如说富士，它真的不能做全画幅吗？我觉得也不一定吧，是吧？它中画幅都做得出来，它为什么不能做全画幅呢？但是全画幅那边竞争已经很激烈了，就是几个厂商已经位子都占满了。那想说啊，我不去搅和了，我就专心做我的半画幅
1: 。我刚听到你其实说，就是在手机横行的今天，然后相机会不会变得逐渐玩具化和兴趣化？其实我对于这个观点是有一些我自己的想法的。嗯。因为首先，最早的时候其实都是胶片相机嘛，而且再往前，其实这个相机的这个规格啊、大小啊，而且易用程度会更加复杂，对吧？所以它其实一步一步进化下来，慢慢慢慢，其实呃，就像徕卡说的吧，啊，它其实是让相机这件事情变得更普遍了，嗯。然后到了电子时代的话，其实当然普遍是一方面，另一方面是拍摄成本也降低了，对吧？所以，呃，再到了手机能拍照的这个时代的话，其实可能真的它已经让拍照这件事情大众化、嗯。但是我们回到之前，回到还没有这个数码相机或者再往前的时候，这拍照本来就是一件兴趣化和专业化的事情，而且本来拍照这件事情就是很贵的。嗯、没错，它其实原本的这个属性和相机之间已经有这个互相链接的关系了。只是说，今天手机出来了之后，他从他把下面这堆市场都吃完了，然后并且，啊、呃，就是原来可能也不一定用相机拍照的这些人啊、呃，普遍全部都用相机拍照了。然后，并且手机的拍照能力越来越强了之后，他向上开始去吃了，所以造成了上面的这个属性可能会变得更强。嗯，没错，才可以立得住。对，其实我我觉得他的这个互相的关系可能是这样的。
0: 你也，我觉得很难否认，就是说确实相机蚕食了一部分，并且它向上蚕食了一部分，对吧？就是、啊、手机蚕食了一
1: 部分，手机蚕食啊，对，就是手机蚕的的向上蚕
0: 食了一部分相机的市场份额，对吧？对的，对的，确实是的，嗯，而且是很大一部分。嗯、所以说呢，我觉得最后就是卷到最后啊，我觉得会很像手表，非常像，就是最后你会又变成两两个极端啊，就是一端是你卷。那个功能，你卷专业更加偏专业的功能，嗯，啊，就是因为手机不断向上蚕食嘛，不断蚕食，不断蚕食，于是相机只能越做越高端，越做越高端，就是它有越来越多专业的功能，它会进入大众消费级的市场，但是并不是所有人都需要那些功能的，嗯、很多人就是他手机的功能就完全够他用了，嗯，于是，一端就是。啊，我功能越来越专业，越来越牛逼啊！就是跟那个 Apple Watch 一样，嗯
1: 嗯。但
0: 是另一端就是我不需要那么专业的功能，嗯、我就是想对吧？就是我我我好好的安安静静的啊，体会摄影的乐趣。我拍一个照，嗯。于是那部分是谁？嗯、那部分现在没有别人，我觉得只有徕卡。嗯嗯
1: ，确实是的。嗯
0: 。所以我得出了那个结论啊，他的理念。<笑>领先时代好几个版本，
1: <笑>是有
0: 没有被我说服
1: 啊、呃？也有道理，也有道理，嗯，确
0: 实有,有一点啊，有一点，嗯、有一点是是
1: ，确实是有一点道理。但你还是不能说服我买这个富士的相机，不买 Q 3对吧<笑><笑>对 okay,
0: ？OK， 对，但
1: 但是我觉得确实是的，就是你说的这个，嗯，从这个点上来说，我觉得我是认同的。嗯，至少可能爱马仕投资的那个时期，他就想到了啊，可能这个二十五年之后，在这个地球的另一边的这个北美，会有一个戴着眼镜的少年想到跟我一样的事情。<笑>对，但是呃啊，所以我要提前布局、呃、啊，我要先把这个这个品牌抢下来，不能让他买买下这个徕卡所有的相机
0: 。哇，真的时之运也，就是当时他们的收购。嗯嗯呃，在那个年代肯定觉得是失败的嘛，因为最后他们抛掉的。对对,对，但是哎，他给他打下这么一个属性，然后呃，顺坡下，觉得他现发展成了现在这个样子，我觉得很神奇。是,是，我们再回过来看这个尼康 CF 啊，嗯，就是你会不会发现说，哎，好像 CF 他意识到的一些东西，因为他在出一个复古外形的全画幅相机，哎，嗯，那么
1: 。你这么一说的话，我其实突然想到了 X 一0哎
0: ，但是它是一个那个半画幅相
1: 机，半画幅对对，对对，虽然它是一个半画半画幅的相机，但是，呃，它把这个复古外形这件事情其实做到了拉满，对吧？没错，嗯，而且我我,我就当时出了这台相机的时候，其实有很多人觉得它是个平价版的 M， 啊，大家会这样去形容它、嗯，就我能接受它是半画幅的，那、嗯、毕竟它是个旁轴外形，对。所以说，呃，你这么一想啊，其实好像其他厂商也在尝试
0: 这条道路，嗯，只不过呢，他们还没有就说决定的，呃，就有那么决绝吧，就说哎、呃，我我我彻底这个走到那边去了，他不会这样子，嗯、对吧？他现在所以说，你看尼康 CF， 它有一些缺点，比如说它重。对吧？嗯，因为它还是搭载了它这个最牛逼的一些的技术在里面的，所以说它其实整个的外形做的，不论是就是它对标的以前的 FM 2当然它肯定是没有那个半画幅的 ZFC 要显得轻便的，所以说它还是比较重，然后比较整个体型是比较大的，还是一个大铁坨。那你从这个角度讲说，在呃奢侈的那一端，徕卡还是走在了前沿的前沿
1: 啊。
0: 嗯，然后呢？当然啊，我觉得怎么说呢？这里呢，我们要不带讽刺的讲一下啊，就是 M 后面的发展究竟怎么样？首先我要提一个问题啊，就是我觉得 M 五的那样的事情会不会再发生？就是因为很多时候啊，其实你的产品的老用户，其实并不一定会对你产品有好处，因为他们可能会是怎么说呢？一些呃，我们从纯从商业上讲，啊，那就是累赘。就是他们适应了以前的产品，然后当你做什么改变的时候，一部分人肯定会跳出来说、哎：“不行，不行，不行，你这个违反了祖宗的决定，是吧？”就比如说取消一个底盖 ，M 十一取消一个底盖，其实很多人会跳出来说的：“说，是的，不行，没有那个味儿了。是的，你现在，你你这个去去到底盖，你跟 Q 2 Q 3有什么区别啊？你完全显示不出 M 的尊贵嘛，是吧？”但实际上，我觉得这个老用户这些。可能对于这个产品不是一个好处。New money 啊，我们需要的是新用户啊，他需要吸引新的人，就是从来没有用过徕卡的人啊，来买他的机器，我觉得这个才是对的。嗯 ，OK。第二个问题就是，徕卡 M 会不会有自动对焦以后？嗯
1: ，不会有，一定不会有。不会有，
0: 对，一定我也觉得是这样子。嗯
1: 因为还是回到刚才说的那个论点上面，其实除了他的奢侈这个属性之外，其实最重要的还是他的镜头群
0: 。嗯，对
1: ，啊、呃，他的镜头群确实在这个现在你放眼望去，小型化的这么高素质的镜头群，还是你找不到第二个。就、嗯、一、这个、一定意味着他没有办法去舍弃这套镜头群，而且这套镜头群的厚度其实是非常厚的。除非他今天说我真的要走向另一个方向了，所以其实你也能看到，他其实出了一些别的机器嘛，比如说 Q， 对吧、啊？比如说 SL， 啊，这些系列其实都会有，对。然后这些系列里面有一些是有自动对焦啊等等，但是他还是在 M 系列里面没有舍弃他自己的这个比较强的这个优势啊，所以我觉得应该不太会有，除非技术革新到了有一天是老的这些镜头也可以适配一些新的功能。我觉得这个可能开始，呃，可能会有，但在此之前，我觉得它不会有自动对焦。
0: 我大部分同意啊，但我觉得那个条件可能可以放得更宽一点、嗯，就是，呃，我觉得老镜头是完全可以抛弃掉的。我就直接这么说，就是它并不是说我出一个相机，我支持自动对焦，我老镜头就不能用了。我觉得不是这样的。
1: OK，、啊、嗯，
0: 对吧、嗯？它一定会兼容，就说，哎，我这边出了一台相机，老镜头你都可以用，但你得手动。然后呢，我出一些新的镜头，哎，他又可以卖钱的呀，对不对？对，他出新的镜头，哎，他又可以卖了。然后我觉得这里只有一个点，只有一个地方阻碍他去做这么一件事情，就是它的自动对焦镜头能不能做到一样的比较小巧？因为我们看到别的，对吧？它都是这个拉风箱，反正里面有各种各样的引擎嘛，所以说它的整个的体积跟这个机型，你会觉得是失衡的啊。如果说能做到一个。可以接受的一个比例，我觉得他们一定会做这件事情。
1: 对，你看 Q 其实就有这种感觉嘛，啊、其实 Q 二、Q 3其实都有这个问题啊，它比例上也有一点失衡、嗯，而且这个镜头其实非常大个了，对吧？我们其实持有的这些镜头里，除了什么五十零点九五啊什么以外，你哪看到过这么大个一个镜头？嗯
0: ，对。呃，并且不得不提的一件事情是啊，这个。呃，手动对焦有也是摄影乐趣的很大的一部分，对吧？<笑>嗯
1: ，是的，其实非常快乐。嗯，而且其实我认识一些这个摄影师，嗯、他们还在用这个徕卡的一个很重要的原因，是因为呃，他们可能会出出去到一些这种嗯环境相对比较恶劣的地方，嗯啊、呃，比如说战场。OK， 比如说战地记者，我有认识战地记者，就真的是在用全套的 M 系列。我当时就很疑惑嘛，因为那个时候其实我们都知道 D 三 S 啊什么，它的很多素质其实非常高，而且它其实也比较扛造。嗯，啊、呃，为什么你还在用莱卡？我有问过他，他说：第一，啊、呃，在这种环境下面，我不太可能带着很多的镜头，就很大体积的东西，因为它目标太大了。嗯、啊，然后第二呢，就是因为。呃，我还是觉得机械素质稍微强一些的东西会相对比较安全，而且万一出一些什么问题的话，我也好修啊。所以我当时其实觉得，哦，这个其实这些观点其实是，嗯，至少我我自己是没有切身感受的
0: 。而且你知道啊，就是呃，因为我们一开始这个话题是因为尼康发布这个 ZF 嘛，嗯，然后 ZF 我看了特别多的一个测评，因为现在好像其实任何的。呃，这几大家的这个有新的相机出来啊，嗯，然后一瞬间，所有的这个拍照的 UP 主，所有的人，他都会去评测这些相机啊，是的，是的，啊、然后对，是吧？就是一瞬间，铺天盖地的所有人啊，的拿到测试样机，然后就开始评测。但是啊，我现在有一个很大的感觉，就是呃，相机的定位是由摄影师去决定的，就说。可能有一些相机，它就会找某一些摄影师，然后那些摄影师他们的拍照风格，才决定了这个相机现在的定位，而不是因为其实我真的觉得，就是现在相机，你说真的，大家拍照之间差别有这么大吗 ？OK， 有 ，OK， 有，就比如说你说德味啊，对吧？你说呃这个。那个尼康感动常在啊，我其实是故意说错的。其实尼康是摄影随心，好像是、啊、对对。但是我我我真的觉得尼康现在不错啊，那个感动常在啊。佳佳能嘛，呃呃，我我我不了解，我不,不了解，啊、随心啊。佳能就是随
1: 心啊，随心啊。啊、OK
0: OK OK， 对。但是就是我觉得大家的差别没有那么大的，其实嗯。然后，但是他们在做出这些差别，然后是因为他们他们会找不一样的摄影师去做宣传。嗯，然后这个摄影师他拍出来的这个风格，比如说他是专门拍日系的、嗯，他是专门拍森系的，嗯，然后他可能就会去去帮你尼康做宣传，然后他如果就是那种德味的那一种，他就帮莱卡做宣传，就是反正就是就是这样的一个差别吧。我觉得现在好像你你你相机的定义只能通过。这些摄影区的风格来决定啊、嗯，而不是对你要真的去通过一些技术的参数去评测大家的风格有什么差别的话，我觉得是很难的。嗯
1: ，而且其实对于很多普通消费者来说，其实并不知道就是相机这些参数啊、特性啊什么，其实会决定了一些什么。而且就是还是回到之前那个论点嘛，其实有大部分的这个买相机的消费者其实并不是专业的人士。他们嗯，其实不是那么清楚说怎么去用好一台相机，嗯、或者说我把一台相机啊，我要拍这个森系的时候我应该怎么做，我应该拍德位的时候我应该怎么办，对吧？对，所以其实很多人他了解相机的时候、啊，他真的就是呃，一看测评是一方面嘛，第二个就是去看这台相机拍出来照片是什么样的，而拍出来什么样呢、嗯？直接决定者是摄影师，嗯、所以其实这个这个逻辑还是闭环的，嗯。
0: 好，那我们这一期节目呢，差不多到此为止啊、呃。其实我们一开始想吐槽徕卡不思进取啊，然后呢，我们回顾了徕卡的这个相机发展历史和商业的整个运作的一个历史，然后呢，最后其实我得出的结论就是徕卡遥遥领先啊。虽然我不管咱人同意不同意啊，反正我得出的结论就是这样啊、呃。最好买徕卡的时间是十年前，其次就是现在。因为它会越来越贵的，好，如果你喜欢螺旋下降的节目的话呢，欢迎你帮我们分享给你的朋友听啊，这会对我们非常非常的重要。好，今天这期节目就到此为止，谢谢大家的收听，再见，再见。